0: Amigos, queridos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos de nuevo en su programa Haz Más Rentable Tu Empresa. Gracias por escucharnos y sintonizarnos por Caldero Radio. Queremos agradecer a Jack en los controles y a Cha también como capitán del barco. Y bueno, pues antes de arrancar nuestro programa, feliz 16 de septiembre. Viva México, Dios bendiga a nuestra patria. Muchas felicidades a todos nuestros compatriotas y disfrutemos a este hermoso y gran país. Y antes de arrancar, quisiera saludar a mi compañera que estará el día de hoy y amiga, Claudia Javier. Claudia, bienvenida, viva México y a festejar.
1: Viva México. Gracias, gracias por la bienvenida y gracias por escucharnos y, y vernos este día de descanso. Espero que se conecten muchas personas, ya que vamos a tratar un tema bien interesante. Bienvenidos y es un gusto estar en Caldero Radio.
0: Gracias. Pues comencemos, Iván. Chicos, pues eh, de, abrimos no, nuestras redes sociales, nos pueden escribir y directamente les vamos a contestar. Y también nos pueden escribir a nuestro correo gmail.com Y bueno, pues como Klaus dijo, hoy hablaremos de un tema súper padre, súper importante, que son los mitos y realidades de los seguros. ¡Excelente! Y para abrir boca, pues yo quisiera platicarles un poquito acerca del origen de los seguros Los seguros surgieron en el siglo XIV a través de los aseguramientos marítimos Estos se hacían a través de préstamos, es decir, todos los involucrados aportaban una parte de capital Por si alguno de esos barcos sufría algún siniestro o piratería Para que pudieran eh, recuperar parte de su carga y parte del buque también el primer contrato de seguros del que se tiene registro fue, firma, fue firmado en 1347, en el que se aseguraba al buque Santa Clara, que hizo una ruta entre Génova y Mallorca. ¿Cómo ves, Klaus?
1: Pues qué interesante, Iván. Está padrísima esa información. Fíjate, desde mil, 1347 Así es. existen los seguros. Y, y qué, qué curioso, ¿no? que actualmente tú le hablas a la gente de los seguros y si inmediatamente piensan seguros, el seguro del auto, como que ahí se queda eh, la idea de lo que es un seguro, un seguro de autos, sin embargo, eh, podemos eh, mencionar que la cultura de los seguros ya tiene varios siglos formando parte de nuestra vida patrimonial, personal y empresarial, ¿Sí? Y durante tantos años han surgido muchos mitos de los seguros. ¿sí? Acerca de historias de toda índole, en el día de hoy quisiéramos tocar desde nuestra óptica y experiencia eh, pues tocar la dinámica eh, que vamos a hablar el día de hoy acerca de los mitos y realidades de los seguros. Hay muchos mitos y vamos a empezar con el primero. No sé si tú quieras comentar algo, Iván, antes adelante, de comenzar con los mitos.
0: A adelante, sí. Klaus. Realmente existen muchos mitos y son los que vamos a platicar ahorita y dentro de nuestra experiencia vamos a tratar de aclarar. Adelante, Klaus.
1: Exactamente. Eh, los más Hay muchísimos mitos, pero los más comunes, de hecho, ahora sí que los tenemos bien apuntados, porque son los más comunes que escuchamos cuando tenemos una entrevista con una persona que está interesada en saber y tener información acerca de los seguros. De hecho, nuestro objetivo el día de hoy es sembrar esa semillita en la cultura de seguros. Abrir nuestro, nuestro panorama que no solamente un seguro es un seguro de auto. Pero bueno, vamos a empezar con los mitos. Y este sí me, me voy a permitir eh, leerlo, ya que eh, es de los más importantes, bueno, todos son muy importantes, pero estos que vamos a tocar, como les mencionaba, son los más comunes. El primero, soy muy joven para comprar un seguro, un seguro y sobre todo de vida. Les digo, el del auto, ahí está, es el primero que se compra, ¿no? Pero el de vida, les sorprenderá saber que el mejor momento para comprar un seguro de vida es cuando uno está joven, cuando uno comienza la vida laboral. Fíjense que en muchos países, eh, cuando se comienza la vida laboral de los jóvenes, por costumbre o por tradición, un porcentaje de sus ingresos los guardan. No es como algunos teníamos, lo, lo teníamos entendido, yo lo tenía entendido así yo iba a ahorrar pero de lo que me sobrara okay. cuando yo comencé a trabajar bueno, loca me quería devolver en comprarme ropa en comprar mi auto salir a, con mis amigas a comer a los restaurantes iba cada ocho días a conocer un nuevo restaurante pero cuando me hablaron de seguros, oye ¿cómo de seguros? estoy muy joven estoy empezando mi vida laboral no, no no tenemos esa cultura. Sin embargo, las abuelitas, siempre les menciono a mi abuelita, hija, ahorra, ahorra, porque uno no sabe qué va a pasar más adelante, ¿no? A las mujeres nos decían, ¿y qué tal si te casas con un hombre que pues, no te va a mantener o no te va a ayudar o no va a ser eh, un buen proveedor? Necesitas tener tu dinero bien guardadito, ¿no? Era una forma de ahorrar que sugerían las abuelitas, entonces, pero gracias a Dios y gracias a que existe el sector financiero y tenemos la parte de los seguros. Y esta parte de que soy muy joven para comenzar a ahorrar, de verdad que es el mejor momento. Se comienza a ahorrar o cuando compras un seguro, lo compras con salud, con edad y, por supuesto, con dinero. ¿Qué padre sería comenzar nuestra vida laboral y, y, y apartar un 10, 15% de nuestro ingreso como un, eh, un hábito. Esa es la idea, formar un hábito. Entonces, el princip eh, uno de los principales mitos es que Ay, estoy muy joven para empezar a ahorrar. ¿Cómo no voy a disfrutar de la vida? Sobre todo cuando pasan tantas cosas. ¿Qué opinas, Ivancito, de esto?
0: Eso que mencionas. Eso que mencionas, Klaus, es bien importante porque entre más joven empieces, pues vas a poder generar más capital, por supuesto, al paso del tiempo, dinero creciente, dinero que se va reinvirtiendo y que te va generando un mucho mayor retorno. Y otra cuestión también importante es cuando empiezas joven, pues obviamente el costo del seguro por temas de, de, de protección es mucho más barato, es mucho más económico porque la estadística dice que pues estás en una etapa en la cual pues la mortandad es menor. no Entonces es bien importante arrancar de de jóvenes esta etapa tan padre que es empezar a generar una cultura de la protección a través de un seguro y dentro de sus vertientes que puede ser también a través de un seguro con ahorro
1: efectivamente y bueno y si sí quiero platicar mi caso eh, mi hermana y yo comenzamos más o menos a la par a trabajar y ella sí le hizo caso a mi abuelita comenzó a ahorrar y eh, cuando terminó la carrera porque trabajábamos y estudiábamos cuando ella terminó la universidad, tenía suficiente dinero para irse a Europa. Ella se fue tres meses a Europa a conocer, se fue con sus amigas, se fue de mochilazo, pero es, le alcanzó esos ahorros para irse tres meses. Fue, dice que fue un viaje inolvidable y, bueno, al paso del tiempo, pues con su hija lo ha hecho igual, le ha fomentado este, este hábito del ahorro y pues hay planes que pueden los jóvenes comenzar a empezar a ahorrar con la ayuda de sus papás Estos, me refiero a jóvenes que ya están iniciando su vida laboral y que a lo mejor estás ganando tres mil pesos semanales pero puedes escoger una semana de ahorro, o sea una semana, una semana la guardas y de verdad tienes un, um, un dinero bastante importante años más adelante. Como bien tú lo dices, Ivón, Iván, perdón, cuando empiezas a ahorrar a temprana edad, pues el costo de la protección es mucho menor. Bueno, pues voy a comenzar a comentarles, perdón, otro mito. Puedo comprar un seguro más adelante, pero cuando lo necesite. Wow, esto de verdad es siempre lo comentan varias personas en las que, con las que nosotros eh, interactuamos. Algunas personas piensan que están ahorrando dinero al postergar la compra del seguro individual, pero la realidad es que simplemente postergar dicha decisión puede incrementar el nivel de riesgo, ya que uno de los factores importantes es el tiempo, la probabilidad y estadística de que, de que ocurra algún siniestro y que um, aumente el costo con el paso del tiempo. Y como les comentaba, los seguros se compran con voluntad, con dinero y con salud, y con juventud también, ¿no? Claro. Este, pues no sé qué, qué, qué piensas al respecto, Ivancito.
0: Fíjate, Klaus, que yo creo que de esos tres elementos importantes que mencionaste, la voluntad, dinero y salud, el más importante de esos tres, sin que falte ninguno, por supuesto, es el tema de la voluntad. Uh -huh. Es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a postergar decisiones por una por recibir algún estímulo de manera inmediata Pero realmente el darnos cuenta que podemos generar este un ahorro Como bien lo has mencionado a través de los seguros O una inversión a través de los seguros Pues es algo bien interesante Entre más rápido empieces pues más fácil va a ser Poder llegar a tus metas financieras Entonces sin la voluntad Aunque tengas el dinero y la salud Si no tienes la voluntad de llevarlo a cabo Entonces pues te vas a quedar parado en el mismo lugar Y la pregunta un poquito para nuestros amigos del público Que nos están ahorita acompañando es ¿te has puesto a pensar qué hubiera pasado si hace 10 años hubieras comenta, comenzado tu ahorro? ¿cuánto tendrías ahorita y cómo estarías enfrentando la situación actual que estamos pasando con una previsión de manera anticipada? ¿cómo ves, Klaus?
1: Sí, efectivamente, Iván de verdad que si sí. hiciéramos cuentas de lo que hemos ganado desde que empezamos a trabajar ¿cuánto dinero nos...? Bueno, ahorrando un porcentaje de, claro. de ingreso, ¿cuánto, no, ¿cuánto dinero no tendríamos actualmente? Y nos hubiésemos eh, podido ahorrar varios este, sinsabores de verdad, porque hay épocas de vacas flacas y épocas de vacas gordas. Y cuando es época de vacas gordas, lo, lo más importante es ahorrar para cuando llegue un momento... Eh, difícil, como el que hemos estado pasando actualmente, cuánta gente no se quedó pues sin trabajo, sin ingresos eh, y a lo mejor no había ahorros, Iván, y pues obviamente que el estilo de vida cambia, porque lo, a los niños, eh, sabido de casos que los han tenido que cambiar de escuela a de escuelas privadas, a escuelas públicas, definitivamente no es nada malo, claro. sin embargo eh, bueno pues están eh, acostumbrados a, a un nivel de vida diferente digo no es porque sea malo ir a una escuela pública definitivamente que no eh, que no se malinterprete lo que es mi comentario pero sí este pues ha, han cambiado los estilos de vida de muchas familias
0: es correcto. Y fíjate, Klaus, ahorita que comentas eso, es bien interesante mencionar que los seguros se contratan de manera preventiva y no correctiva. Eso es algo vital que nosotros debemos de decirle a las personas que nos están escuchando el día de hoy. ¿Quieres comentar algo más, Klaus?
1: Sí, pues el hecho de que... Fíjate, también me he encontrado con personas y seguramente tú también lo has hecho, Iván. Digo, te ha ocurrido que cuando llegamos a una entrevista... Y preguntamos si cuentan con algún seguro. Sí, claro que sí. Seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida que me da la empresa. Pero, ¿qué crees? Son prestaciones, Iván. Es correcto. ¿Verdad? Son prestaciones. ¿Qué experiencia has tenido tú al respecto?
0: Fíjate, fíjate que es uno de los mitos que también vamos a tocar un poquito más adelante, Klaus, okay. ya para para ahondar en ese en ese tema. Pero es cierto, nos encontramos con ese tema y tú mencionaste una palabra clave que es prestación. Ya ahorita la iremos desglosando un poquito. Y fíjense que vamos a tocar otros puntos más, otros mitos. Entonces, claro. eh, eh, es de suma importancia saber que el, el seguro... Se debe de contratar antes de que sucedan los eventos que ponen en riesgo nuestra vida, nuestra salud y nuestro patrimonio. Entonces, reitero, es un evento preventivo y no correctivo. El tercer mito que vamos a tocar el día de hoy, y le pido a la cabina y que me ponga un sonido este macabro. El tercer mito es, los seguros son muy costosos. Fíjense que tras un estudio se demuestra que las personas sobreestiman la cantidad que creen que van a pagar por una póliza de seguro de vida. Y justamente por eso mismo es que no se deciden a comprar uno hasta que desafortunadamente, en muchos casos, es demasiado tarde.
1: Uh -huh.
0: Es importante hacer notar que este mito puede solucionarse cuando comprendemos la importancia de lo que el seguro puede ofrecer a nuestra familia en caso de llegar a faltar. Muchas esposas, y este es un, un ejemplo que me ha ocurrido mucho y lo quiero mencionar, muchas esposas piensan que el pagar un seguro es demasiado caro, es demasiado costoso, uh -huh. pero... Debo de confesarles algo en mi experiencia. Nunca he visto a una viuda quejarse de que su esposo les deje una buena estabilidad financiera por medio de un seguro. Para entender el tema del costo del seguro, es necesario comprender que el costo sería mayor si necesitamos el seguro y no lo tenemos. Y les quiero platicar rapidísimo un ejemplo con un, un tema de un seguro de un auto. Un amigo mío me llamó por teléfono, me dijo que en esta ocasión no iba a renovar su seguro porque por los temas que estamos viviendo no iba a sacar su unidad. Eh, yo le dije, es importante que siempre esté asegurado tu auto. Y él me dijo, no, porque pues no salgo, eh, estoy trabajando en casa y pues qué riesgo puede haber. Resulta que pasada una semana después de esa primera llamada en la cual me dijo que ya no quería renovar su seguro, eh, me habla ya bastante tardecito, después de diez y media de la noche, agobiado, angustiado, y me dice, oye, ¿sabes qué? Pensándolo bien, sí quiero asegurar mi auto. Y le pregunto, oye, ¿qué pasó? Cuéntame un poquito. Y me dice, fíjate que el auto que está en mi jardín, perdón, el auto, el árbol que está en mi jardín, que ya estaba un poco podrido, pues por las lluvias torrenciales que hemos tenido en nuestra ciudad, se cayó y pues realmente le causó un daño muy grave a mi auto y lo que quiero pues es que la verdad pues me lo repare el seguro. Desafortunadamente pues ya no se podía Hacer nada y esto también para Nuestros amigos que nos escuchan es Importante mencionar todo es preventivo Y no correctivo porque si ya sucedió El evento y si le solicitan A un agente de seguros Hacer un trámite así Les tengo que decir claramente que eso Se llama fraude ¿Por qué? Porque no estaba asegurado y ya cuando Sucede entonces ahora sí ya Tener el seguro entonces es importante Hacer la acotación que debe de ser Preventivo y no correctivo ¿cómo ves Klaus?
1: tienes toda la razón Iván y fíjate tocando el tema de las esposas yo creo que eh, señoras si nos están escuchando es bien importante que ustedes sean un aliado de los de los agentes de seguro de nosotros que vean por su por su futuro y no por un, un instante por una satisfacción momentánea me ha tocado también que platico con el, el esposo y le platico de, de la importancia de tener un ahorro, sobre todo cuando, si, si, si Dios no lo quiera llegar a faltar, el principal proveedor de la casa. ¿Qué va a pasar con los hijos y la esposa que nunca ha trabajado? Y muchas señoras prefieren irse de viaje o comprar, que les compren la camioneta o que les, que les cambien la, la cocina, que no te, tampoco es nada malo, definitivamente. Si cuentas con el ahorro maravilloso, padrísimo, pero endeudarte para irte de viaje, comprar la cocina, comprar el, bar, el carro, perdón y no comprar un seguro de vida o un seguro de gastos médicos mayores, pone en riesgo tu, tu estabilidad. Hace poquito compartí un capítulo de Los Simpson. Ajá. No sé si lo llegaste a ver, Iván, en el que um, Homero Simpson le comenta a ah, bueno, no, Simpson le comenta a su esposa, a March, fíjate, March, que en la oficina nos ofrecieron, nos, nos dieron a escoger si queríamos un seguro de gastos médicos mayores o que nos compraran una máquina de juegos para desestresarnos en, <risa> este, en los momentos difíciles. ¿Y qué crees? Que elegimos la máquina de juegos. Y pasa que, le, que días después se infarta Homero y no tienen póliza de gastos médicos mayores y le dice a March oye, ¿cuánto tenemos en la, en la cuenta? Ay, pues tenemos 140 dólares. Ay, sí, pero la, la cirugía cuesta 40 mil dólares. Entonces, es, 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 es muy gracioso como lo plantea, pero es una realidad que preferimos muchas veces, te digo, la satisfacción momentánea a tener la previsión y prever cualquier situación que pudiera sucedernos en el futuro. No con esto quiero decir que siempre vamos a estar temerosos de que algo nos va a pasar, pero sí tenemos que tener la previsión de, de y, y este de, de que pueda suceder alguna situación que, empo, que ponga en riesgo la vida la estabilidad y pues el futuro de la familia cuántas familias no se han desbaratado porque cuando sale el dinero por la ventana o oh, este creo que el dicho el, es así. el amor sale termina el por la puerta
0: Ajá.
1: el amor sale por la ventana
0: es correcto es correcto, eso que mencionas es muy importante y bueno pues hay que derribar ese mito de que sea muy costoso porque realmente hay para todos los presupuestos, acérquense a, a Klaus, a un servidor, a los agentes profesionales de seguros que nos dedicamos a esto y que realmente les quiero decir un secreto, pero no se lo digan a nadie chicos que nos escuchan, realmente nosotros siempre vamos a jugar a favor de sí. tu familia y de tus hijos. Siempre. ¿Por qué? Porque deseamos estar en los mejores momentos con ustedes y ser un respaldo aún en los peores momentos. Esa es la labor principal de los agentes de seguros.
1: Así es, Iván. Así es, estar presentes y acompañar a todas las personas en momentos difíciles también y velar por los intereses de la familia. ¿Te acuerdas que el, el programa pasado comentábamos que cuál era nuestra misión, nuestra pasión? Creo que los agentes de seguro es, tenemos esa misión y ya es como que parte de nuestra vida. Sí es muy importante porque pues de ahí generamos nuestros ingresos, pero fuera de esa situación, nuestra misión es salvaguardar esa, esa, los intereses de la familia, ¿no?
0: Y eso es bien importante que mencionas, Klaus. Y entiendo, hay que derribar el mito de que es, que es costoso. De verdad, acérquense con nosotros. Escríbanos a gmail.com y al ratito Klaus y un servidor les vamos a dar ya nuestros contactos personales también para que puedan escribirnos de manera individual, si así lo requieren, y poderles dar esa asesoría con todo gusto. Y vámonos al cuarto mito. ¿Te parece, Klaus?
1: Claro que sí, Iván.
0: Maravilloso. El cuarto mito es el no soy el principal proveedor financiero de la familia, así que no lo necesito. Y ese hasta la piel se me enchinó. De, de verdad, porque realmente eh, es importante mencionar que puede ser que el cónyuge o pareja no sean el principal sostén financiero de la familia, pero de igual forma, esta persona contribuye con el bienestar y cuidado del hogar. Si esa persona llegase a faltar, su familia necesitará un ingreso extra para cubrir el dinero que necesitaban emplear en esas circunstancias, en el cuidado de la casa, de los hijos o de los otros dependientes económicos. En algunos casos, las pólizas de seguro cuentan con coberturas adicionales para cubrir los gastos finales y aún los gastos funerarios. Y eso es importante también mencionarlo. ¿Por qué? Porque a la falta de una persona de la familia, pues siempre va a haber un quebranto. ¿Por qué? Por lo que hace. Hace algunos, eh, algunos meses escuché una, pues un, un análisis que hicieron en Estados Unidos, bien interesante, y hablaban del valor de una ama de casa. Mm. Este valor de una ama de casa, se los quiero cuantificar. Obviamente es un, en economía americana, pero tampoco en México está tan tan dispar de lo que vamos a mencionar. El valor de una ama de casa que en teoría no genera ingresos, que en teoría no, no aporta para, para la economía familiar, el valor de manera anual de esa persona es de 75 mil dólares aproximadamente. Estamos hablando de arriba de un millón de pesos eh, aproximadamente lo que esta persona eh, aporta en el hogar. ¿Y cómo hicieron este análisis? Pensando un poquito en el tema de que no somos el, prove el principal proveedor financiero de la familia, por eso no necesitamos seguros, eh, hicieron el análisis de la siguiente forma. Empezaron a sacar cuáles eran los costos que esta persona eh, hacía que bajaran dentro de casa, por ejemplo, como esposa, pues eh, aparte de su función de, de, de esposa, es ser cocinera, es ser jardinera, es ser chofer. Es ser doctora y enfermera 24-7 de la familia, porque también hasta del esposo. Es eh, también eh, persona que se dedica a la limpieza del hogar, a la instrucción de los niños, a la ayuda escolar de los muchachos, chofer, eh, amante también, obviamente, en, es, en ese rol, en ese rubro. Y la cuenta salía de mil dólares. Muchas veces es un ingreso que a veces ni el varón mismo puede generar en el año, pero el costo que la mujer eh, ayuda a evitar para que pues haya mayor estabilidad económica, pues es bastante alto. ¿Qué significa eso? Que también es importante no solamente que esté protegido técnicamente solamente el proveedor, sino también la esposa, que es un baluarte y es un pilar dentro del hogar. Entonces también es bien interesante y aunque no seamos los principales proveedores financieros dentro de casa… Tengamos en cuenta que siempre puede haber un quebranto cuando lleguemos a faltar o tengamos alguna invalidez total y permanente que pasamos de ser un activo generador de recursos a un pasivo consumidor de recursos. Como contadora, ¿cómo ves, Klaus, esos términos pasivo y activo?
1: Es muy cierto, Iván. De hecho, el, el tener una invalidez es una muerte en vida porque en lugar de generar activos, generas pasivos, generas gastos, sobre todo cuando la persona es muy joven, y eso nos ha sucedido constantemente cuando hablamos con los jóvenes, que ellos piensan que nunca les va a pasar nada, que no, este, que, que por ser jóvenes, ¿cómo es que van a sufrir una, una invalidez total y permanente cuando todos estamos expuestos a sufrir una situación de este tipo? Eh, hace tiempo eh, conocí a bueno, una amiga de la universidad, la dejé de ver muchos, muchos años, siempre fue muy exitosa, muy estudiosa, y me enteraba por otras amigas que mmm, trabajaba muy bien, de hecho era ella una, eh, una, una cabeza muy importante de, de visa. Entonces, muy jovencita ella, eh, resulta que eh, le detectan esclerosis múltiple, y le afectó la mitad del cerebro. Entonces, afortunadamente, ella previó y compró dos departamentos, bienes patrimoniales, bastante buenos, pero no eh, yo la busqué, fíjate, para platicarle de los seguros de vida y, 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 y ofrecerle algún plan de, de, de protección, de invalidez. Sin embargo, no me recibió y, eh, y bueno, eh, la... la este, perdón, la um, invalidez fue cubierta por el Seguro Social y tú sabes que es un porcentaje nada más. Así es. Entonces, Y ese tenido nada más, este, la pensión del Seguro Social, la verdad es que no hubiese podido vivir. Afortunadamente vivía muy bien, muy cómoda, muy atendida por la inversión que hizo en los departamentos. Sin embargo, ¿cuántos jóvenes eh, resulta que quedan inválidos, quedan como vegetal, como vegetales cuando hay un accidente automovilístico, entonces es una carga muy fuerte para la familia y es una realidad, desafortunadamente es una realidad que viven bastantes familias y que es importante considerarlo. Tal parece que, bueno, me escucho yo y digo, Ay, qué, qué, qué tétrica situación, sin embargo, son situaciones que ocurren, son situaciones que suceden y que no deseamos que nadie las viva, pero sí, desafortunadamente, afecta a muchas familias este tipo de situaciones.
0: Es correcto, Klaus. ¿Qué te parece si vamos con el mito número 5, Klaus? Ya llevamos ahorita cuatro, hemos hablado de, de cuatro aspectos que, que han generado pues, ciertos mitos y bueno, pues dentro de nuestra experiencia, pues hemos tratado de, de ir mencionando las realidades del, de los seguros como tal. Klaus, eh, adelante. Bueno,
1: ya lo había mencionado anteriormente. Este, no seguí el orden que teníamos aquí, uh -huh. es el, el hecho de contar con seguros, pero como prestación de la, de la empresa. Sí, finalmente es una prestación, llegas con las personas y dices, bueno, ya te, ya, yo ya tengo mi seguro de vida, tengo mi seguro de gastos médicos mayores, eh, tengo un seguro de retiro, pero es una prestación. ¿sí? Y... ¿Qué pasa cuando es una prestación y sucede que tienes una enfermedad, cuentas con el gasto médico mayor, pero si la empresa no contrató la cláusula de conversión a individual, es muy difícil que cuando salga el empleado de esa empresa pueda ser asegurado por alguien más, ya que tenga un padecimiento declarado ¿no? y un padecimiento catastrófico? ¿Te ha tocado eso, Iván?
0: Eh, sí, Klaus, muchas veces. Y te quería preguntar más o menos en tu experiencia, Klaus, eh, eh, esos seguros de prestación que son muy buenos, que los cuales la verdad agradecemos a, a, a las empresas que, que se le brinden a los trabajadores. Eso no está en discusión en ningún en ningún Ni aspecto. Este, Klaus, no. en tu experiencia también, eh, ¿cómo ves el tema de esos seguros de prestación en el tema de las sumas aseguradas que le dan a, su, a los trabajadores? Eso es un tema claro. bien interesante que puede ser un mito también importante.
1: Efectivamente, pues bueno, las empresas cuando contratan los seguros colectivos o los seguros grupales, eh, por ley, bueno, es, este, se lo, para que sea deducible de impuestos, pues debe ser general para toda la compañía, para todo el, el grupo de empleados que hay. no Y puede dividirse en categorías, pueden estar los directores, los directores men, de, menores, los gerentes, y entonces cada cada categoría tiene un seguro diferente, ¿sí? Entonces, los, los seguros, bueno, los directivos de las empresas, por lo general la suma asegurada es bastante buena o la pueden pot potencializar, pero los eh, empleados de, nivel, de menor nivel por lo general tienen sumas aseguradas muy limitadas. Tienen sumas aseguradas en gastos médicos mayores, por ejemplo, de 400 mil pesos, 500 mil, quizás un millón de pesos. Y cuando hay un siniestro que resulta que es mucho mayor que el costo de este siniestro, que la, que la suma asegurada con la que cuentan, es cuando viene el drama también ahí. Porque ¿qué pasa?, están en un hospital privado, se acaban la suma asegurada, entonces la familia se tiene que mover para que siga recibiendo la atención e irse a una institución pública. Y en la institución pública definitivamente los, hay médicos maravillosos, médicos eh, muy, este, muy, muy buenos que también atienden en, las, en los hospitales privados, pero para entrar ahí, para entrar ya a un nivel de una clínica especializada es muy difícil entonces las sumas aseguradas se acaban no son suficientes para resarcir el daño para resarcir este, el gasto sobre todo que implica un, un padecimiento muy fuerte ahora con esto del COVID eh, escuchaba yo que hay eh, pagos eh, por 400 mil pesos
0: por lo menos
1: por lo menos exactamente, eh, no sé si escuchaste, algo dijeron en la AMIS que habían pagado el mayor siniestro por COVID de 20 millones de pesos.
0: Sí, casi casi 20 millones de pesos, es correcto, es un dineral.
1: Es un dineral, entonces si sí tienes la prestación, pero eh, también hay opción a potencializarlo dentro de la misma compañía de seguros o tener tus propios seguros, tus seguros personales que estés o no estés en esa compañía, cuentes con tus ahorros y cuentes con tu protección eh, personal y sobre todo que es tuya, que tú eres dueño de tus seguros.
0: Eso que mencionas, Klaus, es súper importante, que tú seas dueño de tus seguros. Si me permites, Klaus, déjame dar una pequeña estadística. Eh, claro, pues con respecto sí, a cómo, cómo se están manejando los seguros en nuestro país, es una, una estadística bien interesante. Y quiero mencionarles, por ejemplo, en seguros de vida, del total de la población económicamente activa, solamente el 4% de la población económicamente activa en nuestro país cuenta con un seguro de vida de manera individual. Solo un 4%, Klaus. Es muy poquito. Muy poco? En temas de... En temas de gastos médicos mayores, solamente un 16% de la población económicamente activa cuenta con un seguro individual de gastos médicos mayores. Es decir, un 84% de los trabajadores en actividad eh, en nuestro país, pues no cuenta con, ese, con esa extensión de cobertura en caso de que pues, se termine la prestación porque se acabó la suma asegurada o porque simplemente sales del lugar del trabajo o deciden quitarla como tal. Otra estadística también bien interesante, Klaus, antes de continuar, es que el 27% del parque vehicular a nivel nacional cuenta con un seguro. Es decir, tenemos la posibilidad de toparnos con un 73% de autos camiones de transporte o de, to, de cualquier índole que no tiene un seguro y que puede provocar un daño realmente a nuestro patrimonio como es nuestro auto. Aunque es de los seguros más arraigados, pues solamente el 27% del parque vehicular cuenta con eso. Y vámonos a una última, ¿te parece, Klaus, una última estadística? El, eh, menos del 1% de las casas a nivel nacional y departamentos cuenta con un seguro, sobre todo pensando que estamos en una zona sísmica, gran parte de nuestro país eh, puede resentir cualquier sismo, hay zonas muy afectadas también por huracanes y ese tipo de, de fenómenos naturales y solamente o casi el 1% de las casas cuenta con ese tipo de protección entonces yo creo que aquí ya entra un tema bien interesante de que debemos de ser un poquito más conscientes de dónde estamos parados, de la realidad de nuestro país en todos los ámbitos para que podamos empezar a tomar decisiones eh, en pro de nuestra persona, en pro de nuestra familia y en pro de nuestro patrimonio, ¿cómo ves esas estadísticas Klaus?
1: Pues de verdad Ivancito están de miedo esas estadísticas y um, es un buen momento ahora que, que todos volteemos a ver a un asesor en seguros, ¿sabes por qué? Porque la, a, actualmente las aseguradoras están siendo eh, más como más sensibles, y va no sé qué te parezca esto. Es correcto. En cuanto a que eh, están dando una mejor cobertura, están cubriendo necesidades reales. Antes, por ejemplo, asegurabas tu departamento en una casa, pues no hay problema porque es, es un solo dueño y se indemnizaba por el valor de la casa. Correcto. Antes, en los seguros de departamento se indemnizaba proporcional al, al edificio. ¿Sí me explico con esto, Iván?
0: Sí, 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 eh, que, no, que no eran solamente tu propiedad, sino también los indivisos y otro tipo de temas eran ya. considerados y obviamente pues era una indemnización mucho menor.
1: Mucho menor. Y actualmente, ¿cómo están cubriendo esas indemnizaciones? Por el valor real del departamento. De es los depart correcto. Eso de verdad es... ¿Cómo, ¿cómo cambió, cómo las, tam, las aseguradoras también han ido modificando muchas coberturas, los, han, han sido como más sensibles y cubriendo necesidades reales, cubriendo, haciendo la diferencia de quedarte en la calle o de continuar tu vida y volver a empezar, pero con dinero, con, un, con dinero que tú mismo ahorraste,
0: es correcto, Klaus. Eso que mencionas es bien importante. Entonces, parte de este programa también es, aparte de hablar de los mitos, es empezar a hablar de las realidades para una toma de decisión importante. Nosotros pensamos que es correspondiente para cada uno de nosotros asumir nuestra responsabilidad. Y, y realmente asumiendo esa responsabilidad, pues es protegiendo a los que más queremos y protegiendo también nuestro patrimonio. Vámonos ya al último punto que vamos a tocar el día de hoy, es el punto seis. Y realmente es un tema bastante interesante que yo creo que aquí podemos eh, conocer a muchas personas o el amigo o el primo de un amigo, alguna cuestión así. Puede caer muy bien en este rubro, Klaus. Y es el sexto mito, y pido a la camina ahora sí un sonido todavía más estridente, más fuerte.
1: Papo.
0: Otra vez el mismo, venga. El sexto punto es, a mí no me pasará. Es. Ese es un mito bastante interesante. Así es. Es de los mitos más comunes. Muchas personas piensan que nunca les va a pasar nada, que nunca pueden tener una discapacidad, que nunca se pueden enfermar, que nunca pueden eh, faltar, porque pensamos, y me voy a incluir un poquito, que siempre sí. nos vamos a mantener jóvenes. Las sanos. personas sanos, fuertes como hasta ahorita y estables sí. económicamente, emocionalmente, sentimentalmente, moralmente, en todos los sentidos. Que siempre como estamos hoy es como vamos a permanecer y pues ah, las cosas tienden a cambiar. ¿Cómo ves, Klaus?
1: Tienes toda la razón, Iván, y por eso hay tanta eh, tantas corrientes. Por ejemplo, aquí en Caldero tanta ayuda psicológica, tantos especialistas en cómo mejorar nuestra vida en el día con día. Sin embargo, a pesar de, 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 de contar con esas herramientas actualmente, no, no estamos exentos a tener alguna situación.
0: Es correcto. Y fíjate que desafortunadamente, Klaus, los accidentes sí. suceden, los siniestros pasan y surgen en momentos o en los momentos cuando estamos menos preparados. Yo, yo me he encontrado con muchísima gente que me dice, mira, eh, está muy padre lo que me ofreces, el ahorro para la educación de mis hijos está padrísimo, también eh, está genial el tema de, de ahorrar para el retiro con beneficios fiscales y, y la protección está, me encanta, pero sabes que no me pienso morir todavía… Entonces, por eso ahorita no, no lo tomo. Ojalá estuviera nuestra decisión en el momento en el que decir, chao, vaya, ya me voy, ¿no? Pero desafortunadamente no, no nos compete esa situación. E insisto, muchas veces ese tipo de situaciones suceden y surgen cuando más lo necesitamos, cuando nuestra familia más lo requiere, cuando probablemente nuestros hijos no son autosuficientes, todavía están pequeños, pues cuando más necesitan del apoyo financiero de los padres. Entonces, también eso es bien importante. Y déjenme decirles algo. Y no es por ser fatalista ni pesimista, pero las Exacto. cosas pero las cosas sí pueden suceder. Vamos a, a dar un paso adelante. Si no suceden, qué maravilla. Te capitalizas, pagas la escuela de tus hijos, universidad, tienes un retiro maravilloso. Pero si sucede, ¿qué crees? Eso va a ser la diferencia entre que tu foto, y va a ser fuerte lo que voy a decir, entre que tu foto esté... Eh, con un adornito bonito, ahí recordándote con cariño. Mi papá siempre vio por nosotros. Tal vez no tengo muchos recuerdos de él, pero él siempre se acordó de mí. Eso es algo maravilloso. O que esté arrumbada llenándose de polvo. Y suena muy fuerte lo que estoy diciendo, pero desafortunadamente es muy real. Klaus, ya nos Aquí. estamos acercando al final de este programa. La Mira. verdad, hemos hablado un padrísimo de seguros de mitos, de realidades de los seguros y antes de concluir este programa y antes de, de cederte el micrófono para despedirte Klaus, la verdad me gustaría que por favor pudieras darnos tus contactos en dónde te puede encontrar la gente Klaus es una experta en seguros de verdad les recomiendo su atención su servicio y su profesionalismo y pues Klaus por favor danos tus, tus datos personales para que te encuentren y pues que la gente también pueda comunicarse contigo y tener una asesoría excepcional.
1: Claro que sí, Iván. Muchas gracias. Me pueden localizar en mi WhatsApp y mi celular. Es el 5559 59 Es una línea que permanece abierta las 24 horas y los 365 días del año. Eh, también me pueden localizar en Facebook en mi Facebook personal y en Blindaje Integral Asesores, que es mi página, eh, mi página Blindaje Integral Asesores y lo mismo que en Facebook, tengo otra página de Blindaje Integral y ahí, este pues hubo información importante pues para comenzar a saber acerca de los seguros. Eh, rapidísimo, quiero comentar que muchas veces nos dejamos llevar por comentarios negativos. Es que a mi prima, fíjate que estuvo en el hospital y no le pagaron nada. Eso es un pinto que eh, más adelante comentaremos. Y son situaciones que la gente va repitiendo lo que le sucede a, a otras personas sin saber cuál fue el motivo por el cual no se pagó o por el cual no, no, este, no hubo oportunidad de que la compañía pudiera cubrir ese, ese ese siniestro, pero bueno, eso es otro tema, este pero bueno, ahí me pueden encontrar y, y de verdad, eh, escúchenos, gracias Iván, gracias Pase un buen día.
0: Gracias, yo quiero aprovechar también para, para dar mi, mis redes sociales o donde me pueden localizar, mi teléfono que está a su disposición es el 55 13 33 33. 2907. Al ratito todo esto lo vamos a escribir en el chat para que ustedes lo tengan a la mano. También eh, me pueden encontrar en Facebook como Seguro Te Aseguro. Ese es el nombre de mi despacho. Y también mi página personal de agente de seguros se llama Iván Sáenz, agente de seguro te aseguro. Y ahí nos pueden localizar y con gusto vamos a poder eh, atenderles. La verdad, nos va a dar mucho gusto conocerles y sobre todo poderles ayudar en los momentos más importantes de su vida. Klaus, ahora sí, en conclusión.
1: Pues en conclusión es que, pues... Permítanos acercarnos a los agentes de seguros, eh, van a recibir siempre un buen consejo y no se dejen llevar por eh, mitos urbanos, ¿verdad? Excel Esa es mi conclusión.
0: Excelente, yo por con conclusión quiero decir que pueden tener la certeza de que los seguros son instrumentos financieros que nos ayudan a planificar nuestros sueños, y metas futuras con la certeza de que pase lo que pase nuestros proyectos y legado van a continuar y estando o no estando tú puedes seguir siendo el pilar financiero de tu familia contáctenos y hagan sus comentarios en asma rentable tu empresa gmail.com pues ha sido un placer el poder compartir micrófonos contigo, Klaus. Le mandamos un fuerte saludo también a Alma Sandoval, que es co-conductora nos, con nosotros en Haz Más Rentable Tu Empresa. Un abrazo muy fuerte. Y bueno, pues, queridos amigos, seguimos en contacto. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles para seguir tocando temas súper interesantes. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Viva México y felices fiestas. Bye.
1: Buen ta buena tarde. Gracias.